0: Bonjour Jean-Claude. Bonjour Marie. Et bien, je suis ravie de, de pouvoir partager ce, ce moment témoignage avec toi euh, parce que euh, tu as un parcours un petit peu euh, hors normes. Tu fais partie des, des pionniers euh, de cette communauté euh, orovilienne. Alors, oroville, c'est une, une communauté, alors tu vas un peu plus nous en parler, hein, mm-hmm. qui se trouve en Inde, hein, dans, le, dans le sud de l'Inde. Voilà. Et, euh, et qui, a, euh, qui est une des toutes premières communautés, je crois, euh, euh, qui a existé euh, sur la planète. Enfin, en tous les cas, dans ce, dans ce fo- mode de fonctionnement que tu vas nous expliquer euh, aussi. Mm-hmm. Et euh, donc, tu as vécu euh, 30 ans à Orville. Et euh, bah, déjà, la première question que euh, j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce que qui a fait que tu as eu envie de, de, d'abord de, de faire partie de cette aventure, d'aller là-bas
1: Ça c'est un petit peu, euh, c'est, c'est, c'est la vie elle-même qui m'a euh, amené euh, à ce parcours, à vrai dire, euh, j'étais étudiant et euh, il se passait des, des, des choses euh, un peu révolutionnaires à l'époque, on commençait à à en avoir marre de la société telle qu'elle était à Paris. J'habitais à côté de Paris. Et on, 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 on commençait à déborder un petit peu du, du, du cadre, à faire des réunions, à faire des grèves. Et, et ça a été le démarrage de mai 68. Voilà. Donc j'étais complètement impliqué dans, dans, dans mai 68. C'était une expérience extraordinaire parce que on avait l'impression de revivre à ce moment-là et que les choses allaient pouvoir changer, et de de, de créer un monde vraiment idéal. Manque de peau, ça a été complètement rattrapé, comme on le sait, par les syndicats et le le gouvernement, et et, et moi ça m'a foutu une claque. Ça m'a vraiment foutu une claque au moral en disant, la la France s'est foutue, je me casse. Et à ce moment-là, j'étais en en relation très étroite avec un un, un ami d'enfance, et euh, il m'avait parlé de, de sa relation qu'il avait avec euh, quelqu'un dans le sud de l'Inde, qui euh, faisait de, de la recherche spirituelle, Et, il était très 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 branché. Et euh, pour, pour moi, euh, je, j'avais comparé cette, cette personne qui était à, à au groupe de Che Guevara, parce que c'était dans... dans dans ma recherche ma mouvance et tout ça ça a fait beaucoup rire à l'époque on ne savait rien à voir c'était un indien effectivement mais pas le même indien oui. <rire> voilà donc euh, avec ce, ce, ce garçon on a décidé de, de, de quitter la France et d'aller faire euh, un petit peu un tour du monde euh, pour voir un peu quel pouvait être le lien entre toutes les religions, et notre quête personnelle qui était quand même d'avoir accès à une société beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus dans le partage, dans le don, ce que tout le monde recherchait à l'époque. Et
0: mmh. recherche toujours aujourd'hui d'ailleurs.
1: Et recherchent <rire> toujours aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas gagné.
0: Mmh.
1: Et euh, à ce moment-là est venu un garçon qui venait de l'ashram de Shkorobindo à Pondichéry, venu se faire opérer en France. Et il est rentré en, en relation avec mon ami avec qui il était en contact. Et c'est lui qui lui a parlé de, de la naissance d'Auroville, qui, est, qui avait démarré le 28 février 1968. Et c'était euh, une expérience qui paraissait euh, être en relation avec ce qu'on, ce qu'on recherchait, nous, quelque part. Mais pour, pour moi, ça il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, c'est que j'avais pas du tout l'intention de créer une ville. Moi, je voulais voyager et voir un peu comment le monde se voyait notre, notre, notre quête, quelle était le, le, euh, l'aspiration du monde d'une manière générale. Voilà. Donc, j'étais pas intéressé par, par Euroville juste à ce moment-là. Enfin, il a insisté, il m'a euh, amené à des conférences, on a rencontré l'ingénieur euh, en, en chef euh, projet Angers qui, qui nous a montré des maquettes, qui nous a expliqué est-ce que ce serait Auroville d'une manière beaucoup plus concrète, c'était un projet qui était intéressant effectivement.
0: Alors est-ce, Mais que, quand tu, même... est-ce que tu peux nous, nous préciser parce que en fait ce projet-là il, il, il est né à partir de la vision de Sri Auro et de sa compagne spirituelle Mère. Euh, qui était une femme. Euh, Robino était indien, euh, mère, euh, c'était une française. C'est
1: une française, oui. Et,
0: euh, et donc ils une, ils ont eu une vision euh, à la base euh, d'une communauté. Donc c'est, en fait, c'est c'est, c'est c'est une communauté spirituelle.
1: Auroville c'est une communauté euh, spirituelle qui est, qui est née effectivement de euh, du, du rêve de la mère. La mère a eu un, un rêve de créer euh, cette cité internationale qui euh, permettrait de, euh, de faire un, un frein à l'agressivité euh, mondiale et d'éviter une troisième guerre mondiale, justement. Donc c'était, c'était vraiment euh, quelque chose de, de très 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 intéressant. Et, mais de, de, de concrétiser ce, ce rêve, c'était quasiment euh, tâche impossible, parce que euh, son, son rêve à elle, c'était de, de faire une ville internationale, qui n'appartiennent à personne en particulier, ni à un gouvernement, ni à un individu. Alors que euh, sur Terre actuellement, tout appartient automatiquement à quelqu'un, ou à un gouvernement, ou à un individu. Donc ça a été une euh, tâche quasiment impossible, très, très difficile. Et en plus de ça, ce rêve, c'était de lui créer une, une cité utopique où il n'y aurait pas de politique, il n'y aurait pas de, de police, il n'y aurait pas d'argent, et que le, le, le seul gouvernement serait la conscience de l'individu lui-même qui se mettrait au service de l'ensemble. Donc quelque chose de, de, de quasiment impossible à réaliser à l'état actuel du monde. Voilà. N'empêche euh, qu'elle euh, a eu le support du gouvernement indien qui lui a permis de, de pouvoir démarrer ce projet avec son aide. Elle a eu le support de, de l'UNESCO qui a, a fait son information un petit peu partout dans le monde et euh, l'inauguration euh, le, le 28 février 68, il y a eu, euh, je crois, 150 nations qui sont venues apporter une poignée de terre pour signifier leur adhésion à ce projet et de mmh. vouloir y contribuer.
0: Parce qu'au départ, Auroville, c'est un désert, en fait. Il n'y a rien. Même pas, même pas d'arbres, rien.
1: C'est un désert. c'est, c'est Sur le, le plateau du Coromandel, c'est, c'est, c'était un, un désert aride et hein, du sable rouge partout mmh. à, à perte de vue. Et du, du centre d'Auroville, on, on apercevait la mer, enfin euh, mmh. on apercevait euh, le, le désert à 180 degrés autour. Mmh. Il y avait quoi, trois arbres qui existaient et qui, qui, qui essayaient de survivre.
0: Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait ah. pas
1: d'électricité, il n'y avait rien du tout. Ah.
0: Et moi, je suis allée à Auroville en début d'année. Je peux vous assurer que c'est une véritable forêt du type amazonienne. C'est incroyable.
1: <rire> oh, c'est, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Alors,
0: pour en revenir à toi, euh, qu'est-ce qui t'a décidé alors Qu'est-ce qui a fait que tu, 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 tu t'es lancé dans l'aventure et, et cela dès le départ en fait
1: Ce qui m'a décidé, c'est que notre notre projet de de, de voyager autour du monde, ça a été quasiment impossible parce que les les sponsors, il n'y en avait plus, après 68. Vraiment, c'était très très difficile. Trigano nous avait promis de de, de nous prêter du du matériel, et en fin de compte, il ne nous a rien donné. Renault devait nous, nous offrir un bus, on n'a pas pu avoir le bus. Donc, à vrai on s'est retrouvé sans rien. Et euh, comme on voulait absolument quitter la France parce que ras le vol on, on s'est dit que, bon, ce, ce projet, il est, il est super intéressant, euh, pourquoi pas essayer. Oui. D'autant plus que ce n'était pas de, de partir de manière définitive, c'était partir avec un contrat d'un an. Alors, on s'investissait un an là-bas à construire la ville, enfin à participer à la construction de la ville, et puis après bon chacun faisait ce qu'il voulait. Il pouvait rentrer chez lui, continuer, euh, voilà. Donc euh, on, a, on a préparé euh, du matériel, on a cherché des véhicules. Et euh, au bout de, On est parti le 15 août 69, c'est-à-dire un, un an après. On est parti par la route. Là, ça a été vraiment le début d'un voyage assez fantastique, parce que la route de l'Inde, c'était mythique à l'époque quand même. Il n'y avait pas de route, c'était des pistes de sable à à partir du Bosphore, il n'y avait plus de route. Un petit peu en Iran parce que c'était très américanisé à l'époque. Un petit peu en Afghanistan aussi parce que c'était très euh, russianisé à l'époque aussi. Enfin, c'était, c'était un voyage assez fantastique. On a eu pas mal de, d'incidents, d'accidents. C'était un voyage qui a été relativement long, quasiment trois mois. Mais on est arrivé à la porte de l'Inde. Et, et, et là, pour moi, ça a, été, ça a été une révélation. Je suis arrivé à la maison. Quand je, quand je suis arrivé à la frontière en Inde, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je rentrais chez moi. C'était, c'était extraordinaire. Et ce qui était d'autant plus extraordinaire, c'est que euh, mon anglais, c'était un anglais d'école euh, très très basique. Les Indi- l'anglais indien, c'est absolument monstrueux. On ne comprend rien du tout. <rire> Je comprenais tout. Et on se comprenait avec, avec les, les indiens. Ça, ça, c'était aussi quelque chose d'assez fantastique, d'avoir cette capacité de communiquer avec quelqu'un alors qu'on ne comprend pas ce qu'il dit et qu'il ne comprend pas ce qu'on répond. Mais on, on sait exactement ce que l'on raconte, et on se comprend très bien, c'était fantastique. Voilà. Et donc, euh, on, on est descendu jusqu'à, jusqu'à Pondichéry, on a rencontré les, les, les responsables de, de, du démarrage d'Auroville, et ils nous ont monté sur le terrain à Reville Alors, pour moi... Euh, un, un an après le, le démarrage d'une ville, il y avait quelque chose, il y a des bâtiments, il y a des rues, il y a des lampadaires, il y a un peu quelque chose. On est arrivé, c'était vraiment le désert, à ah, rien. Il n'y avait que simplement l'urne d'inauguration qui existait là, et tout le reste, il n'y avait rien. Bon, ok. Ça
0: n'avait pas démarré.
1: Il n'y avait, avait rien qui avait démarré. Et ils nous ont amenés dans une, une, une petite communauté qu'ils avaient construite spécialement pour notre arrivée. On était une, une quinzaine de, de, de Français. Il y avait une dizaine de huttes qui étaient construites pour nous, à côté d'un village. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Il faisait un cagnard épouvantable. Il faisait vraiment très 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 chaud. Et puis on nous a débarqué là et dit, bon, maintenant... Débrouillez-vous, vous allez construire Auroville. Sympa, ok, on va construire Auroville. Comment on construit Auroville Ah Débrouillez-vous. Ça, ça a, été, ça a été quand même quelque chose d'assez problématique à notre départ parce que comment faire pour construire quelque chose quand on n'a aucune information on n'avait pas d'outils euh, particuliers. On, on a, enfin, si, on avait ramené quelques outils pour, pour démarrer un, un petit atelier, euh, faire un petit peu de construction autour. Mais de quoi construire une ville Non, c'est, c'est impensable de construire une ville avec un tournevis et une passe à molette. Quoi. C'était pas possible. Et là, le, le,
0: le groupe, il y avait combien de personnes là
1: On était 15, arrivés de France. Il y en avait... Euh, Trois ou quatre euh, qui étaient là à nous attendre. Donc, euh, on, dit, on était peut-être une vingtaine. La première ouais. communauté, c'était une vingtaine de personnes. Il enfin, y, y avait quand même deux, deux trois petites communautés euh, très, très éparpillées euh, sur le territoire de Reville, dans les canyons en particulier. Euh, bon, enfin, avec deux, deux, deux ou trois personnes, c'était pas pour conserver, ça faisait un peu, un peu juste. Ben donc, euh, on a, la première chose qu'on a faite, c'est de, déjà de commencer à, à, à créer un petit atelier parce qu'il fallait remettre nos véhicules en, en service. Ils avaient beaucoup roulé, On a vu, euh, l'un des, des vannes avait la boîte de vitesse qui avait euh, explosé, l'autre c'était le moteur qui était complètement foutu. Euh, Il y a une des 403 qui s'était retournée sur la route en Turquie, donc il fallait la remettre en état aussi. On avait du travail déjà pour commencer. Ensuite de ça, il fallait créer un puits pour avoir de l'eau, il fallait s'arranger pour avoir un petit peu d'électricité, parce qu'il n'y en avait pas. Donc faire monter les les poteaux électriques, les les, les fils et tout ça, être en contact avec le, le, le gouvernement indien pour... Pour tout ça Enfin, ce n'est pas nous personnellement qui, qui nous en occupions, mais il enfin, fallait quand même pousser les, les, les locaux pour qu'ils se bougent un petit peu. Parce que en, en Inde, c'est, euh, on est doucement là, on n'est pas pressé dès <rire> le début. Et puis, euh, on était à peine arrivé, euh, enfin peut-être une, une dizaine de jours, il y a eu la mousson, on a eu droit à la mousson. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'assez incroyable quand on n'est pas habitué. C'est carrément des cataractes d'eau. Voilà. Ça descend jour et nuit, pendant, euh, on a eu ça peut-être trois semaines. Trois semaines de pluie, de pluie, de pluie pluie battante. Et euh, toutes les tranchées qu'on avait faites autour autour des maisons pour amener nos canalisations d'eau, d'électricité futures. Se sont détrempés et on pataugeait dans la boue jusque-là. C'était, <rire> c'était fantastique. Bon, c'était hilarant. C'était tellement trop que c'était, c'était hilarant. Mm. Voilà. Et ben pour nous raviteiller, c'était aussi une autre, une autre histoire parce qu'il n'y avait pas de route directe depuis notre campement jusqu'à Pont Pondichéry allait faire le tout le grand tour par le centre de Reville et dire qu'il euh, y avait à peu près une vingtaine de kilomètres à faire dans la boue. C'était, c'était génial. Donc on allait faire nos courses à Pondichéry, on, on revenait, euh, ça avait pris quand même quelques heures pour, pour faire l'aller-retour. Et puis ben, après on essayait de travailler un petit peu euh, avec un parapluie ou, euh, non, ou dans nos on... huttes. Hein.
0: Au fur et à mesure, il y, a, il y a des gens qui arrivent quand même. Et puis vous êtes en relation Alors, aussi avec mère, avec Chorobindo. Il, il y a quand même une vision, non, il, y a, je... il y a des plans qui sont établis quand même. sur la.
1: On n'est pas en relation avec Shorobindo, puisque Shorobindo a quitté son corps en 1950. Donc on, on est en relation avec mère, pas directement, parce que mère pour l'instant, elle est, elle est dans sa chambre, et elle ne voit personne que, que pendant les, les, les jours d'anniversaire des personnes. On a le droit à avoir un, un, un Pranam pendant euh, allez, deux minutes, trois minutes, euh, le jour de son anniversaire, ce qui, ce qui est assez incroyable aussi.
0: Donc elle n'a pas bon. pris sa pièche et sa pioche euh...
1: La mère Oui. Ça... Ah non, non, elle n'est jamais venue sur le terrain. <rire> jamais, même le jour d'inauguration elle n'était pas sur le terrain. Elle était vraiment déjà très, très âgée. Elle avait, euh, je ne sais pas, peut-être... Euh, 80 ans ou quelque chose comme ça à l'époque.
0: Alors comment ça se passe Il y, y a des gens qui...
1: Les, les gens viennent au fur et à mesure. Au début, on y restait quand même une vingtaine de personnes pendant euh, au, au moins euh, deux ans. Ah d'accord. Donc euh, les, les gens venaient pas. Enfin, si les gens passaient, mais ils ne restaient pas. Donc euh, c'était, c'était toujours les, les mêmes à faire euh, à faire les choses et le, on, on travaillait pas du tout sur la vie, on travaillait sur la communauté d'aspiration au départ. C'est-à-dire euh, euh, faire euh, de notre habitat qui était euh, très succinct, de, de, de transformer un petit peu en plantant des arbres, en se battant avec les chèvres des, des, des villageois et les vaches des villageois qui venaient nous brouter nos arbres tout frais, parce que pour eux bah, c'était de la nourriture. Donc c'était, c'était quand même assez difficile au début, la relation avec, le, avec les villageois, à cause de ça. Enfin, on a fini quand même par, par avoir quelques arbres, avoir un petit peu d'ombre, avoir de l'électricité, avoir un petit peu plus de confort. On avait quand même besoin d'un petit peu de, de confort. Nous autres occidentaux, on n'est pas habitués de, 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 de vivre à la dure comme, comme font les Indiens.
0: Voilà. Parce que en fait, euh, j'ai plein de questions, hein, Oui, mais j'ai en fait, cette communauté en dehors du fait qu'il fallait la construire parce que le, 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 la matière elle n'existait pas, il n'y avait pas de maison, il n'y avait rien hein, mm-hmm. comme on disait tout à l'heure, mais il y avait aussi toute la, euh, tout le fonctionnement, c'est-à-dire que cette communauté spirituelle elle est fondée sur des valeurs, des qualités d'être, des... des, 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 des des, pour donner un exemple c'est fondé sur le don de soi c'est, euh, c'est, c'est euh, dirigé d'une façon euh, avec un mode de, gour- de, de gouvernance assez particulier ça c'est des choses que vous avez travaillé dès le début euh, euh, comment ça s'est mis en place qu'est-ce qui est apparu en premier la ville, les maisons et après le, 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 le mode de fonctionnement ou ça s'est fait euh, bon, en ça, même ça temps c'est,
1: ça s'est fait euh, quasiment en même temps parce que euh... Euh, la, la première chose qu'on a fait en arrivant là-bas, c'est de, de faire un, un pot commun en mettant chacun toutes nos possessions. Voilà. Donc euh, on était venu avec de, de quoi euh, survivre pendant au moins une année, tous. On a mis ça dans un pot commun et en, ensuite de ça, cet argent a été géré euh, au besoin. C'est-à-dire que on allait piocher dans la caisse quand on avait besoin d'aller faire des courses à Pondichéry pour acheter de, de, de la nourriture ou du matériel mais il n'y avait pas de, il y avait pas d'argent personnel et ça c'était ça faisait partie du enfin du démarrage de de cette idée de, de ville sans, sans circulation d'argent mmh. ça c'était un acquis au départ c'était vraiment très très intéressant et le le, le don de soi bah, c'est il n'y avait pas, de, il y a pas le choix, oui, dire, on allait là-bas pour, pour essayer de construire une ville internationale qui était basée sur ce principe, donc c'était évident, de toute façon puisqu'il n'y avait rien, il fallait le faire, et le seul moyen de le faire c'est de se, de se mettre à travailler, vraiment. Donc c'était le, le don en soi automatique, puisque quel retour on, est, on pouvait avoir Il n'y avait pas de retour on, d'une certaine manière, on était totalement pris en charge puisque on avait nos habitations et celles qu'on allait construire après. On avait notre nourriture puisque euh, on, on avait une petite cuisine communautaire où on faisait la cuisine chacun notre tour. Bon après, j'avais euh, le travail. Le, le côté spirituel, ça c'était... Euh, c'était un petit peu différent parce qu'on on avait tous une approche un peu particulière de, de, de la spiritualité. D'abord, pour, pour beaucoup d'entre nous, pour les occidentaux, la spiritualité ça veut rien dire au départ. On, on était quasiment tous issus de, de, de la religion catholique et, et le catholicisme ce n'est pas de la spiritualité, c'est de la religion. Donc sortir de la religion pour, pour faire de la spiritualité, c'est, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis on, on nous a expliqué que pour méditer, il faut s'asseoir, se mettre en tailleur et fermer les yeux. dit ok. Et, et c'est quoi Je fais quoi Comment ça se passe C'est quoi méditer On ne nous a jamais expliqué ce que c'était de méditer. Donc c'est, c'est quelque chose que, qu'on a fini par apprendre au fur et à mesure, en, en discutant avec, avec les, les Indiens de, de, de l'ashram, qui, qui nous ont quand même donné quelques conseils, en fait, c'était toujours assez vague, quand même, on, on s'assoit, puis on laisse venir. Okay. <rire> on laisse venir, ça ne vient pas vite. Mais bon, non, c'était très intéressant. Et puis, il y, y avait surtout euh, un point de vue qui était euh, partagé. Il y avait le groupe des spirituels et il y avait le groupe des matériels. Parce qu'il fallait qu'on, qu'on se la ville. Donc oui. il fallait mettre les mains dans la matière. Oui, oui. C'est ça. Les autres, ils mettaient les mains dans le spirituel. Donc ils ne travaillaient pas beaucoup. Donc ça faisait quand même quelques conflits entre nous. Vous, dire, vous foutez rien, les mecs. Nous, on bosse tout le temps. Vous, vous foutez rien. Enfin, vous, vous, spiritualisez pas beaucoup. Nous, on spiritualise beaucoup pour vous. Donc, <rire> on avait des des difficultés. Ce qui, euh, ce qui a nécessité de, de, de prendre contact avec la mère de, de manière plus euh, tangible, si tu veux, oui. pour, pour dire « Mère, on a, on a un problème, maintenant. On ne sait plus très bien comment il faut faire. Euh, il y a les spirituels qui disent « Il faut faire ça. » Il y a les matériels qui disent « Il faut faire comme ci. Si. Euh, » Qu'est-ce qu'on doit faire Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu... Euh, avec Mère une, une relation euh, toutes les semaines où elle venait nous demander comment ça allait, comment nos, nos, nos différences se, se passaient et elle nous donnait des conseils euh, sur euh, quelle devait être notre relation entre nous, comment on devait euh, aborder le, le, ce, ce problème de, de, de conscience spirituelle. Ouais qui vraiment très, 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 très intéressant, très, très intéressant.
0: Et donc, hum. euh, cette, pour, pour aller, aller explorer un peu cette dimension spirituelle euh, dans le cadre de cette communauté, c'est que euh, bien, par l'intermédiaire de, 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 de Mère et de, de, de Sri Romindo, il, il, il y a tout un enseignement en fait, que tu vas découvrir au fur et à mesure,
1: oui, on découvre, euh, quand on arrête de travailler, on commence à lire un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que le, le, le chemin de, de ce que comment, euh, comment il voit les choses, qu'est-ce qu'il nous conseille de, 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 de faire et tout ça. Mais enfin pour moi ce qui a été euh, vraiment déterminant, ce c'est, c'est, c'est pas tellement les livres, parce qu'au départ on lit les livres, on comprend pas grand-chose, c'est surtout euh, lorsque j'ai vu ma mère la, la première fois, qui était le, le, le jour de mon anniversaire. Alors là, ça a été, euh, ça a été, euh, je ne sais pas comment dire, on va dire, c'est, c'était c'est bouleversant pour moi parce que j'ai eu l'impression de, de, d'être en contact avec euh, avec l'infini, avec une force d'amour incommensurable, quelque chose qui... Je ne peux pas dire, c'est, 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 c'était, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup indescrité, trop grand, trop, trop fort, C'est-à-dire submergé par cette, cette force d'amour, et, et pourtant, mère physiquement, c'était une petite bonne femme, très âgé, assez fripé quelque part, mais une puissance, une grandeur, ça dépassait la pièce où on était, c'était incroyable, et du coup l'aspect physique, il était resplendissant. Et je me sentais vraiment tout petit, pas à la hauteur. Vraiment pas à l'intérieur, mais qu'est, qu'est, qu'est-ce que je fais là, je ne je, je suis pas digne de, 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 d'être là, c'était... elle m'a accepté pour venir travailler à, à faire son œuvre à Euroville mais je ne je, je, je suis pas un bon instrument, je suis, euh, j'ai, trop de, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de défauts, j'ai trop de choses, et puis bon, c'était, c'était accueilli, c'était c'est comme tu es, c'est, c'est bien, ça fait partie du travail, c'est... Enfin, c'était... Ce, ce premier contact, ça m'a vraiment beaucoup beaucoup euh, bouleversé et, et ben, du coup, euh, et ben, du coup euh, je, je suis resté 30 ans, voilà. Du coup, je ne me suis même pas posé la question, j'étais là à l'instant présent à faire ce qui était à faire et puis euh, voilà, c'était tout, J'étais très bien. Vraiment donc très, en fait, la, la,
0: la ville prend forme au fur et à mesure. Le, le, le groupe s'enrichit de façon internationale parce qu'on y trouve euh, combien de pays maintenant qui sont représentés à Euroville mmh. Une trentaine, je crois. Facilement, oui. Facilement, Et donc la ville prend forme. Il y a aussi la construction de ce fameux matrimon hein, qui est une boule immense, oui. euh, la, la... tout en or, je crois. Hein. Recouverte, de, recouverte d'or,
1: de feuilles d'or. La ville n'a pas pris forme, non, non, c'est, euh, Quand on entend ville, on entend ville par rapport à notre concept, nous, occidentaux. Ouais. C'est-à-dire, c'est, c'est un ensemble de, de, de bâtiments euh, autour d'un, d'un centre, alors que, que là, ce sont des petites communautés qui se sont implantées un petit peu partout sur le, sur le territoire d'Auroville, qui, euh, qui ont fait de, de la ville là-bas, mais c'est pas c'est pas une ville euh, comme on peut dire. Et, et c'est vrai qu'on a commencé la construction du matrimondir euh, assez rapidement. Avant, je crois qu'on a dû, dû démarrer en 1970, il me semble. Euh, on était trois trois ou quatre pèlerins à creuser le, le trou à la baramine. Mais mère, elle a dit non, comme ça, ça va prendre des siècles. Elle nous a demandé de, de faire participer les villageois autour pour, pour creuser ce, ce, ce grand trou, pour, pour faire émerger cette sphère qui est le matrimonial. Mais euh, oui, on, on, on travaillait au matrimonial, on travaillait surtout autour de, de, d'aspiration et de remodels. Donc, Euro-modèle, Aspiration, c'est
0: le nom d'une, d'une, d'une
1: communauté C'est une communauté qui est à, à, à 5 km du centre de la ville, d'Auroville. Et Euromodel, c'était supposé être le modèle expérimental pour voir comment on pouvait vivre ensemble. Euromodel devait être une, une petite communauté de, de 2 à 3000 000 personnes. Bon, à l'heure actuelle, c'est une, c'est une petite communauté. Avec une vingtaine de personnes.
0: <rire> donc en fait, <rire> voilà. c'est une ville qui a quand même un centre.
1: C'est une ville qui commence à avoir un centre maintenant. Qui
0: commence à avoir un centre maintenant. maintenant. Euh, et, et, et donc et qui, 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 et qui a donc en son sein multiples communautés qui sont toutes reliées les unes entre elles. Oui. Et il y a quand même un fonctionnement commun. Il y a un,
1: y a un fonctionnement commun, effectivement. Oui, parce que... Euh, ce qui est nécessaire, c'est qu'il y ait une cohérence entre, entre tout le monde que, que la ville puisse se construire quand même, parce qu'elle est, elle est toujours en, en, en cours de construction. Donc, les, les, les intérêts de, de, de tout le monde sont centrés sur le même but, quelque part. Bon, ce, qui, ce qu'il a fallu faire au, au fur et à mesure de, de l'apport de nouvelles personnes, c'est de, de créer des écoles. Il était nécessaire de créer des écoles, parce qu'il y a eu beaucoup de de, de gens qui sont venus avec des enfants, et ceux qui sont venus sans enfants ont fini par en faire sur place. <rire> Donc c'était normal de créer des écoles, c'était indispensable dès le départ. voilà Et euh, aussi de, de créer des ateliers pour euh, permettre de, de, de fabriquer ce qui nous était nécessaire pour, pour vivre. Créer des des vêtements, créer un peu d'agriculture, créer des ateliers de de mécanique pour pour réparer nos véhicules, euh, les tracteurs, euh, voitures, motos, les vélos, surtout les vélos, parce qu'on avait beaucoup de de vélos. Donc euh, la vie s'organisait par rapport aux nécessités
0: et en même temps d'une façon alternative, c'est-à-dire que le modèle éducatif était autre que de ce qu'on peut trouver, par exemple, en France. Euh...
1: Oui. C'est-à-dire
0: que oui vous avez réfléchi quand même à, à, à d'autres formes de, d'éducation, de fonctionnement, de partage.
1: On, on a réfléchi à ça, mais on avait déjà un modèle tout, tout prêt, parce qu'à à l'ashram de, de Shorubindo, il y avait déjà une école de, de libre progrès, qui était basé sur euh, une éducation totalement libre de de de, de l'élève, on ne peut pas appeler ça un un élève, de la personne. Les professeurs étaient là simplement en tant qu'encadrement, et ils étaient à la disposition des enfants pour euh, les les aider dans leur recherche. Mais l'enfant lui-même choisissait euh, sa matière à étudier, il n'y avait pas de programme spécifique parce qu'il euh, n'y avait pas, de, il y avait pas de, de, de deadline, enfin de, de but dans, dans l'éducation, il n'y avait pas de diplôme à la clé. dire euh, chacun étudiait ce qu'il intéressait d'étudier. Et nous, on a suivi ce, ce schéma-là dans, dans nos écoles au début, euh, en instaurant aussi euh, une, une forme d'éducation physique importante. C'est-à-dire que l'éducation physique, euh, Normal, C'était tous les matins, et l'éducation physique, c'était tous les après-midi, tous les jours. Et ce qui donnait, euh, les enfants étaient ravis, ravis, ravis de, de cette forme d'éducation. Et, et mes filles qui, qui sont nées là-bas, ont un souvenir assez extraordinaire de comment elles ont pu étudier.
0: Tu as combien de, d'enfants J'ai deux filles. Deux filles, ouais. Voilà. Et elles sont, elles sont parties elles aussi, ou elles sont restées
1: euh, elles, sont, elles ont quitté Euroville pour, pour euh, connaître un petit peu le, le monde extérieur et voir comment, euh, comment la vie se passe ailleurs, prendre un peu de, 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 de poids dans la vie. Et puis après, elles retourneront ou elles ne retourneront pas, je ne sais pas. C'est, elles font leur vie, elles sont libres pour ça.
0: Et euh, donc, tu restes, tu restes 30 ans là-bas il reste
1: 30 ans, mais pas, pas complètement, parce que euh, euh, mère a quitté son corps en, en 1973, et à ce moment-là, les propriétaires d'Auroville, parce que malheureusement, il y avait encore à l'époque des propriétaires, ont décidé de, de prendre Auroville en charge et de, de transformer Auroville en une nouvelle euh, église, nouvelle mec, une nouvelle... Euh, religion, donc euh, ils ont voulu que, que les Euroviliens deviennent euh, productifs, donc ils ont réintroduit la notion d'argent dans Euroville. ils ont euh, introduit le, la, la notion aussi de, de, de gouvernement et de responsabilité puisque c'était eux les responsables, mais nous ont imposé euh, cette manière de, de voir euh, à ce moment-là. Alors moi, j'ai pété les plombs, les amis sont malades, et ça n'a ça rien à voir. Ils font partie de, de, de l'ashram depuis des années, ils sont autour de mer, ils sont ses disciples. Ils ont participé à ce projet d'Oreville avec cette, cette intention extraordinaire et veulent tout effacer pour reprendre la vie normale. J'ai pété les plombs, je, je suis parti. J'ai quitté Aureville. Et je suis arrivé à Paris et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là Mais qu'est-ce que tu fous là, mais, que tu fous là C'était gris, c'était Paris, Paris était tout, tout gris, tout, tout, tout. Et je voulais reprendre un avion pour repartir directement à Euroville, mais euh, il n'y en avait pas à ce moment-là, et puis je n'avais pas d'argent. Donc j'ai travaillé euh, un petit peu en, en France, j'ai, 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 fait, j'ai fait quelques chantiers à droite et à gauche, et j'en ai profité de cette année de travail pour organiser une nouvelle caravane pour retourner en Inde. Donc j'ai été chercher un autobus en Allemagne. Je suis revenu à Paris et puis avec une trentaine de personnes, on est retourné par la route à Auroville parce que je ne pouvais pas supporter la France. Vraiment, je ne pouvais pas la supporter. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu quitter Euroville. Je suis restée euh, jusqu'à ce que, que Mère m'ordonne de, de rentrer en France.
0: De là voilà. où elle était. De là où <rire> elle était.
1: C'était, c'était très très clair. À un moment donné, elle m'a dit :« Tu vas partir avec Marie-Jo. Ouais. »
0: C'est donc, donc ta dernière euh, campagne. C'est
1: ma dernière campagne. Voilà. Ouais.
0: Mais quand tu retournes à, à, à Euroville. Euh, ce, ce, ce fonctionnement un petit peu possessif qui s'était mis en place, est-ce que ça a évolué Comment ça évolue évolué Ça
1: a évolué, ça, ça, a évolué euh, ça a été très, très conflictuel parce qu'on on a été en, en, en bataille euh, vraiment rangée avec les, les, les propriétaires de revue jusqu'au moment où le, le gouvernement indien a décidé de, de reprendre en charge Auroville lui-même et de créer une fondation et de donner tout la possession de, qu'ils avaient récupérée de, de l'achat Robin Society de la donner à l'association donc Auroville est devenu indépendant indépendant du gouvernement indien indépendant des anciens propriétaires mmh. mais euh, pendant toutes ces périodes ça, ça a ça duré quand même euh, 7-8 ans ça a été euh, très très difficile et l'argent est Bon, est devenu quand même le maître des échanges. Donc on n'a pas pu échapper au fait que l'argent est toujours là, présent en Euroville. Il y a une forme de, de, de gouvernement qui s'est, qui s'est instauré quand même, mais très, très souple. Les gens qui sont en place peuvent très bien être virés par, par l'ensemble de la communauté ou eux-mêmes se virer parce que ils pensent qu'ils ne sont plus d'actualité. Donc c'est une gouvernance qui est très très flexible, très souple. Enfin, c'est quand même créé par derrière un un gouvernement invisible aussi de de certains Ouroviliens et de certaines personnes de de l'extérieur qui qui ont une vue très très précise de comment doit fonctionner Ouroville et qui essayent d'imposer par en dessous. On ne peut pas échapper au fait que que l'être humain a envie de de contrôler les choses. On ne peut pas laisser les les, les choses se faire de de manière naturelle.
0: Et qu'est-ce que que tu en retires justement de ça Est-ce que tu penses que finalement la la création de ce qu'on pourrait appeler des oasis de de lumière qui appartient au monde nouveau, c'est quelque chose qui est impossible ou c'est quelque chose qui qui se fera dans la durée et qui se fera dans...
1: C'est, c'est quelque chose qui va se faire euh, dans la durée, mais la durée sera peut-être euh, beaucoup plus courte qu'on ne le pense, parce que euh, le, le monde évolue quand même pas mal en ce moment, mmh. mais il euh, y, a, y a une force, il euh, y a la force d'évolution qui, euh, qui, qui est là, là-bas très présente aussi, on ne la voit pas de trop parce qu'elle se met pas en avant, il y a, y a une force contre-évolutive euh, où, où c'est le monde euh, normal qui essaye de, de s'implanter là-bas qui est très présente et, et qu'on voit en premier degré à Eurodune quand on va là-bas maintenant. Mais le, l'autre sous-jacente est très 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 puissante quand même. Et euh, c'est cette bataille qui est en train de se jouer comme, comme partout dans le monde entre le monde. Le, disons le bien et le mal. Quoi. Voilà.
0: <rire> et toi, qu'est-ce que ça t'a dans ton chemin de vie, dans ton ta propre euh, évolution, dans, dans euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a plu là-bas, qu'est-ce que ça t'a permis de, 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 d'ouvrir en toi euh...
1: Alors, ce que ça m'a apporté, ça m'a apporté euh, au, au niveau matériel, ça m'a apporté toutes les connaissances que, que j'ai acquis, enfin, ce que j'ai appris euh, en France. Avant d'aller là-bas, c'était un, un, un superbe diplôme, mais euh, tout dans la tête. Tandis que là-bas, euh, les Indiens m'ont tout appris. Ils m'ont, ils m'ont réappris ce que j'ai appris en France, mais dans la matière, sur place. Et J'ai appris euh, vraiment et énormément de, de, de choses euh, par moi-même, parce que euh, les circonstances euh, m'ont amené à, à être... Euh, à, à, à fouiller un projet particulier parce que c'était nécessaire pour, le, pour la vie de la communauté. Donc je suis devenu un spécialiste de ce projet en particulier, puis après spécialiste d'un autre projet en particulier. Et puis à, à force de, 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 de connaissances, euh, on, on devient très inventif. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on devient tellement inventif que euh, la, la, la moindre difficulté, on a tout de suite une solution qui se présente. C'est ça que j'ai appris en Inde. Parce qu'on n'est pas coincé par du rationalisme occidental où on ne sort pas du cadre, il faut faire ceci, comme ça. On doit réparer ça avec le matériel, pas un bout de ficelle. On s'en fout. Du... Si le bout de ficelle, ça marche pour l'instant, on met un bout de ficelle parce qu'on verra plus tard comment on fera la réparation de manière définitive. Il y a l'urgence. On fait avec l'urgence. Et ce que j'ai appris là-bas, c'est... L'instant présent, l'instant présent ça c'est le fondamental. On est toujours dans, dans la vie, et même là-bas à revenir, on était toujours à projeter dans le futur. Mais on projetait des choses qu'on n'était jamais capable de réaliser. Parce que les circonstances faisaient que ce qui était projeté n'était plus à l'heure du jour, au moment où ça devait être. Voilà. Donc euh, j'ai vraiment appris à être à l'instant présent parce que il n'y a que là qu'on est vrai. On, on fait la chose du moment parce, que, parce qu'elle est là qu'elle se présente. Donc on ne peut pas faire autrement. Je pas de prévoir qu'est-ce que je vais faire demain. Aujourd'hui j'ai à faire ça, je fais ça. Voilà, ça c'était très important. Et puis, euh, bah, ce, que, ce, que, ce que j'ai après enfin je crois que pour moi c'était inné c'était le le don le don, le don de soi hier je me suis toujours donné euh, la, la gratuité pour moi c'est quelque chose de fondamental je comprends je comprends que la société fonctionne avec euh, avec des moyens d'échange oui. comme ça mais c'est pas c'est pas ça fait pas partie de oui de ma manière de fonctionner, ce n'est pas, c'est pas la vie normale. Est-ce que tu ne penses
0: pas qu'il y a une différence Parce que moi, je ressens quand même une, une différence subtile quand même entre euh, la gratuité et le don de soi. Dans, dans, pour moi, dans le don de soi, il y a vraiment faire la chose pour la chose elle-même et euh, il n'y a pas de quête, il n'y a pas d'objectif.
2: C'est-à-dire qu'on
0: pas... lâche complètement sur... Euh, oui. On n'a pas d'attente. Et, oui. On ne cherche pas à avoir du retour, même oui. si le retour, finalement, il est décuplé souvent.
1: Il est décuplé. Il est complètement décuplé. Et pour moi, ça, c'est la gratuité. Le nombre de fois c'est la gratuité. Tu donnes oui. le
0: point. Oui, oui c'est, c'est, c'est la gratuité. Voilà.
1: Et euh, ce, que, ce que j'ai vécu là-bas, non, ce que j'ai appris, c'est que euh, quand tu fais confiance, tu as tout qui te vient, tout le temps, tout le temps, tout le temps je n'ai jamais manqué de rien c'est pour ça que
0: pour moi le don de soi ce n'est pas la gratuité, je pense que c'est très important c'est l'abondance
1: c'est vrai c'est, c'est, l'abondance. c'est l'abondance c'est l'abondance mais n'empêche que euh, même si j'ai jamais manqué de rien j'ai quand même été très frustré là-bas à certaines époques parce que j'aurais voulu avoir j'avais besoin de. de, de... non, je n'avais pas besoin Mon vital avait besoin de de telle ou telle chose que je ne pouvais pas avoir parce que je n'avais pas les moyens nécessaires financiers ou ou matériels de de, de posséder, mais que je voulais avoir. Et puis, euh, je me suis rendu compte plus tard que c'était complètement normal que je n'ai pas ça à ce moment-là parce que ça aurait été improductif pour moi. Ça ça ne m'aurait pas permis d'évoluer de la manière dont j'aurais voulu évoluer. Voilà. donc c'est, c'est vraiment fantastique je, je sais que rien ne me manquera jamais même ici en France où tout, tout ce monnaie je, j'ai une confiance absolue dans, le, dans ce que l'univers pourra m'apporter et c'est clair qu'elle m'a toujours apporté les, 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 les 20 ans que j'ai, j'ai passé en France ici ben, on a été dans la l'Adèche euh, avec Marie-Jo plein de fois, et, et, et d'une, d'une manière ou d'une autre, ça venait. Le, le, le moyen oui. nécessaire pour ce qui nous était demandé au, euh, au moment nous arrivait.
2: Oui.
1: Ma sœur euh, nous a offert un billet d'avion pour retourner en Inde, euh, comme ça, parce qu'elle elle nous a trouvé euh, trop fatigués trop, euh, trop las par euh, tous les travaux qu'on faisait, donc elle nous paye un billet d'avion. Voilà, sa, sa tante à, à, à Marie-Jo euh, nous faisait des cadeaux euh, comme ça de temps en temps pour pouvoir construire, euh, finir de construire la maison. C'est... Il n'y a jamais eu de, de difficultés. Donc il y a une problème. forme de
0: foi en fait qui est né en toi aussi.
1: Oui, c'est, c'est de la foi. Je sais pas qu'on peut... c'est, c'est, c'est plus que de la foi, c'est, c'est normal. C'est normal.
0: Ça fait partie de,
1: ça fait partie de ma vie. Euh... Ouais. De, de,
0: de la magie de la vie. C'est, c'est la le magie de la vie, oui,
1: c'est le fonctionnement et, et ouais. ben, l'univers, il est, il est d'une générosité incroyable ouais. tout le temps, parce que ouais. c'est, c'est lui qui, euh, qui permet à ces individus, enfin, à, ou à lui-même, ouais. puisque on, on fait tous partie de, ouais. de, de, de l'univers, qui, qui, il se permet de grandir lui-même, ouais. donc il est obligé de nous prendre en charge. Ouais. Mais c'est à nous de vouloir être pris en charge. Ouais. C'est ça le, problème, le gros mmh, problème. Mmh. Tant qu'on est sur, euh, sur la réserve et tant qu'on veut contrôler les choses, mmh. euh, bah, l'univers ne peut rien faire.
0: Tant qu'on cherche à avoir une porte de sortie, on ferme tous les possibles, c'est ça. toutes les autres. Alors aujourd'hui, euh, tu habites dans, dans, dans les Pyrénées-Orientales. Hein. Là, aujourd'hui, nous sommes dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Euh, donc, euh, on est chez toi, dans un lieu magnifique, euh, près d'une petite commune, euh, enfin dans cette commune, puisque ça fait partie de Mossette ici hein. oui magnifique. Et, euh, et finalement, toute cette aventure humaine que tu n'as pas complètement quittée parce que, tu nous en reparleras un petit peu après, mais tu retournes régulièrement tous les ans à, à Ouroville. Maintenant, tu continues voilà, l'aventure. Ouais. Mm-hmm. Mais ici, c'est quand même où tu t'es implanté depuis pas mal d'années maintenant. Mm-hmm. Et éventuellement, tu as euh, ce projet de nouveau de, 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 de créer. En tous les cas, il y a, y, a, y a plein de, de, de réseaux ici qui, qui, qui existent et de créer plus, mm-hmm. plus particulièrement... Euh, un oasis, euh, un lieu de vie euh, où on vit ensemble d'une façon différente.
1: Oh, c'est, c'est... Oui, ça a toujours été mon projet de, de, de vivre en, en, en communauté, une communauté large, ouverte, oui. où, où chacun est quand même chez soi. Euh, et euh, on n'a pas essayé de, de créer quoi que ce soit ici, oui. mais les, les choses se mettent en place, se mettent en place tout place,
2: seul.
1: Oui. J'ai euh, j'ai un, un, un copain d'Auroville qui, euh, qui est venu euh, s'installer à côté de chez nous et qui, qui m'a aidé euh, beaucoup à, à construire la, la, la maison, à remettre en état tout ce qu'on a fait ici. Et, euh, il est, sa, sa compagne est venue le, le rejoindre. On a d'autres copains d'Auroville qui sont venus nous voir et qui ont trouvé le, le lieu... Euh, Sympa, oui, la, la, la communauté de, de. Enfin, la communauté. Le village de, de Mosset est bien, donc ils sont venus s'installer ici. Et puis, euh, on, on a fait la connaissance de, de, d'amis euh, qu'on, qu'on avait dans le, le premier village où on a habité dans, dans les pays, les Pyrénées-Orientales, qui sont venus euh, s'installer à côté de chez nous aussi. Enfin, les choses se mettent en place d'une manière tout à fait normale et on recrée une, ne peut pas dire une vie communautaire, mais une manière de partager les choses qui sont très proches de ce qu'on pouvait, que je pouvais connaître à Euroville.
0: Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus de d'éco-villages, d'habitats participatifs, de communautés. Enfin, il y a vraiment cet élan pour euh, recréer des, 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 des lieux de vie où on puisse vivre ensemble d'une façon euh, euh, autre que celle que nous propose la culture dans laquelle euh, mm-hmm. euh, on est finalement. Hein. Quel est pour toi euh, l'ingrédient fondamental
1: Ben, l'ingrédient, c'est, c'est, c'est le partage, c'est le, c'est le don de soi, c'est le, d'être à l'écoute de l'autre. Mmh. Ouais.
0: Parfois, je, 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 j'ai repéré que souvent, euh, dans justement tous ces, ces, ces nouveaux projets hein, qui, se, qui, 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 qui se développent partout, hein, c'est, on a l'impression que ça émerge euh, et qu'il y a souvent un empressement à, à reposer des règles de, de, de fonctionnement et euh, moi j'ai l'impression que les règles, elles séparent plus qu'elles ne relient et qu'on oublie souvent les, les valeurs justement fondamentales.
1: C'est ça qu'il faut surtout partager, ce sont les, les valeurs fondamentales, les, mmh. les règles. Euh, on peut se fixer des règles à soi-même, mais pas, mmh. pas fixer des règles aux, aux autres. Qu'il y ait des valeurs fondamentales à respecter, oui, ça c'est, mmh. c'est, c'est indispensable à mon avis
0: parce qu'à Auroville il m'a semblé comprendre ben pour y avoir été, rencontrer des gens discuter, échanger c'est qu'il y a a cette notion de don de soi mais il y a quand même même quelque chose de de, de fondamental qui est là c'est que chacun s'engage à être finalement responsable de lui-même dans une perspective d'évolution intérieure ou, ou, ou la place, euh, ou l'amour, je dirais, avec un grand A, à prendre toute sa place, toute sa dimension.
1: C'est, a, a priori, c'est, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais enfin bon, tout, tout ne fonctionne pas comme ça dans, dans Robin. Hein. Il y a, non. Il y a des individus qui sont très... Euh... À
0: la base, la vision, elle était... Elle était...
1: Cette vision-là, Elle oui. était là, oui. C'est là. C'est ça qui est sous-jacent, effectivement. Oui. Et c'est ça qui est primordial. Oui. Oui. On, on, on est supposé être au au service de l'ensemble, on on est supposé être au service de la planète, d'une certaine manière. On est supposé être au service de de la conscience euh, supramentale, euh, qui est peut-être un un, un bien grand mot pour pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, mais d'une conscience supérieure pour pour l'évolution de de l'humanité c'est l'évolution de l'humanité qui est, qui est, qui est importante. Mmh. Et pour faire évoluer l'humanité, il faut que l'individu évolue lui-même. Mmh. Si l'individu attend que l'humanité ensemble va le faire évoluer, mmh. euh, il se met une doigt dans l'œil, c'est, c'est, c'est l'inverse. Il faut évoluer pour que la, la communauté, dans son ensemble, puisse évoluer. ça mmh. c'est clair. Donc on a, on a tous un, un gros effort à faire à ce niveau-là.
0: Donc de toute façon, c'est, euh, peu importe là où on se rend, euh, c'est qu'il euh, s'agit vraiment de prendre ce qui arrive à soi comme une, une opportunité d'évolution euh, intérieure. C'est-à-dire ouais. qu'on ne va pas trouver euh, tout fait. Euh, euh, c'est le monde un peu dénoui où tout est beau, tout est rose d'ailleurs, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, ah
2: ouais.
0: mmh, mmh. <rire> on continue à cliver les choses ça c'est bien, ça c'est mal c'est vivre justement ce que tu disais tout à l'heure dans l'instant présent et accepter ce qui est là comme étant euh, nécessaire et voir une opportunité à ouvrir des espaces de moi mmh, et que mmh, tout, tout est mmh. ok pour m- mon évolution euh, personnelle tout c'est c'est-à-dire tout est tout euh, opportunité à, à s'agrandir de l'intérieur en
1: fait. mmh, mmh. Bon, c'est vrai qu'on a quand même la perception de ce qui se passe autour de nous, on a cette perception du bien et du mal, entre parenthèses, ce qui nous, ce qui nous va bien, ce qui nous ne va plus. Donc à partir de ça, on fait le travail pour que ce qui nous gêne, ne puisse plus être une gêne et, et soit euh, en harmonie avec notre manière d'être. Ouais. Donc c'est n'est euh, pas toujours facile. Et euh, je pense que le, pour, pour moi, d'être ici à Auroville, quelque part, c'est, c'est la même chose, parce que je fais le même travail ici que, que je faisais à Auroville, d'une certaine manière.
0: Auroville, c'est censé aussi être sur un, au niveau géobiologique, euh, sur des points d'énergie assez porteurs euh, sur le plan je dirais, euh, spirituel.
1: Alors Auroville est, est euh, paraît-il, l'endroit où l'un des premiers védiques a d'asseoir avait créé son ashram et il est dit que euh, Akashwa, euh, enfin, pardon que Shirobindo serait peut-être l'incarnation d'Akashwar. Euh, euh, oui voilà donc euh, à, à ce niveau là euh, c'est, c'est, très, c'est très fort parce très, très fort.
0: que euh, oui donc c'est un, euh, le lieu n'a pas été choisi par hasard, et le le, le matrimandir, il a aussi une... une... parce que c'est particulier cette construction, c'est un un lieu de... on y va pour se recueillir, il y a un immense cristal à l'intérieur, c'est quoi la vocation de ce ce matrimandir
1: Alors, c'est un lieu qui est fait pour permettre à l'individu de se concentrer et d'essayer de trouver son être intérieur, de rentrer en corrélation avec son être intérieur. C'est pas un temple, il n'y a, a pas de prière, il n'y a pas de méditation, euh, ou, ou ce sont des méditations individuelles, il n'y a rien de, 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 de collectif. Et c'est, c'est, un, c'est un grand espace euh, nu, tout blanc, magnifique, avec un, le plus gros cristal du monde euh, au centre, qui est euh, avec un rayon de soleil euh, qui tombe dessus euh, toute la journée. Voilà, et c'est, c'est, c'est un lieu de concentration qui, qui est fantastique. Il y a une atmosphère là-bas qui, qui, qui est assez incroyable. Ouais. Ouais, c'est, très beau. c'est très beau.
0: Alors, entre le projet initial de mer, la vision de mer, est-ce qui est aujourd'hui Est-ce euh... qu'il y a quand même une différence Il y a quelques... Il y a... Les choses se sont transformées... Euh... Je dirais que l'humain a, y a mis sa patte et euh, oui. voilà. Quel est ton, est-ce que tu aurais un regret particulier quel, quel, quel est ton regret et, et, et pour toi, qu'est-ce qui pourrait apporter
1: J'ai plus de regrets. J'ai, j'ai eu un regret quand quand, quand j'ai quitté Orville en, 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 en 1999. Euh, j'ai quitté Auroville pour, pour, pour y revenir, parce que je partais pour un an. Enfin, comme, comme j'ai quitté la France pour un an, je partais pour un an. Mais euh, j'étais quand même très, très déçu de, de la manière dont euh, l'ensemble de la communauté avait tourné. Dire, de, de revenir au, au fondamental de, du, du rêve de mer, c'était... Ce n'était pas ça. Je me suis battu pendant des années pour pour essayer de de maintenir ça, essayer qu'on y revienne. C'est tellement ça qu'on doit faire, il faut y revenir. Mais la la résistance humaine faisait que, bon, on est attaché à nos nos valeurs, à nos difficultés, à notre argent, à nos possessions, à à ceci, à cela. Donc donc j'étais quand même très, très déçu. Et puis, euh, j'ai, j'ai compris que ça faisait partie du travail. Ça faisait partie du travail. Euroville, c'est, c'est un laboratoire de, 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 de l'évolution. Et il y a toutes les difficultés du monde entier qui se sont cristallisées là-bas. Comme toutes les, les meilleures bonnes volontés sont là-bas aussi. Donc, c'est, c'est, c'est une bataille. Euh, c'est, c'est la bataille de l'humanité là-bas qui se fait d'une manière peut-être plus euh, plus forte, plus poignante que que dans le reste du monde, parce que euh, cette bataille, elle est partout dans le monde, mais là-bas c'est très concret, très très concret. On voit voit bien la différence entre euh, l'ancienne manière d'être de l'humanité et et la nouvelle qui qui essaye d'émerger par derrière. hein.
0: Alors tout à l'heure... J'évoquais le fait que tu, ça fait quelques années, je crois, que tu retournes régulièrement quelques mois en Inde pour y apporter encore ton...
1: Ben, ça, fait... Ça, fait... ça fera trois ans cette année qu'on retourne en Inde systématiquement tous les hivers. Donc c'est très bien parce que ça nous permet d'être au chaud alors que la France est au froid.
2: <rire>
1: c'est un avantage à ce niveau-là. Et puis, d'un autre côté, ça ça m'a permis de de, de reprendre contact avec euh, tous mes amis, euh, toute la population indienne autour euh, avec qui j'étais en en profonde communion, qui ont été très très contents de de, de me retrouver. Et puis, euh, surtout, mon mon ami dentiste qui m'attendait avec impatience, parce que pour lui, ça faisait 20 ans, que son matériel dentaire commençait à flancher et qu'il fallait absolument que je lui remette tout ça en état.
0: Super <rire> eh bien, Merci Jean-Claude. Est-ce que tu auras envie d'ajouter euh, un petit mot euh, de la fin
1: ben, Le petit mot de la fin, c'est que la, la seule chose pour moi qui est, qui est importante, c'est de, d'avoir une confiance absolue dans l'univers, parce qu'il va nous donner absolument tout ce qui nous est nécessaire. Et donc d'avoir euh, la foi. La foi sauve <rire> les montagnes ou soulève les montagnes.
0: Merci, merci à toi.
1: Merci à toi, Marine.
0: Au, Au revoir et à tout bientôt.